Baie dankie, hartelijk welkom. Het is so heerlijk om jou hier te by hierdie speciale reeks uh, dienste. Dit maak my so opgewonde. Ek weet nie wat om met myself aan te vang as ek in die studeerkamer sit. Ek storm vanmiddag half vijf daar uit en Amanda was uh, boe bezig in die kamer om klaar te maak. En ek kom uit en ek sê, Lavi, ek moet uitkom in die studeerkamer uit, want ek trek aan my blad, sê 13. As ek aan ons skryf, breek ek tot vanavond 10 uur. En sy sê nie, jy moet nie waar nie, ons sal jou stop en sê, dis genoeg, jy gaan volgende week weer verder. Ek nie, dit werk nou nie so nie. Maar van my kant af, wil ek net sê, andermaal, baie, baie, baie welkom. In ons reeks, wat ons samenkomst het, te weet die geseende boek, die boek van openbaring. Ons het reeds verlede week begin, en ek vertrou die heren, dat vanavond vir jou baie speciaal gaan wees, Waar ek die inleiding gedoen het, wil ek jou nou specifiek neem, kom ons gaan terug, na die boek openbaring, en ons lees saam, en dit is nou openbaring hoofstuk 1, vers 1 tot 3. Die openbaring van Jezus Christus, wat God omgegeet, om aan sy dienstnechte te toon, wat gauw moet gebeur, en wat hy dier die sending van sy engel, aan sy dienstnech Johannes, te kennen gegeet wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jezus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij. Vader, ons bid dat hy die woord, ewig, heerlik en wonderlijke woord van u, soos wat hy dit nou bestem het, dat het vanavond op een baie kostbare wijze vir ons oopgebreek sal word en ook in hierdie uur wat ons saamgekom het, om te sê, Heere, Seen en Heilig, hierdie woord op een wijse dat elkeen van ons, ons baie kostbaars ontvang, uit die hand van die Heere. Ons bid het in Jezus kostbare naam. Amen. So feite, vriende, is feite, as het kom by die boek op een bare. Is baie feite, wat die Heere vir ons gee, en ek glo dat, dit gaan vir ons tot groot sien is. Ek het verlede week begin, om met jou te praat oor, dit is een diep boek, maar dit is nie te moeilik nie, en want God het vir ons die toekomst geskrywe, die Heer het vir ons die toekomst gegee, en die boek openbaring, is nie so moeilik nie, ek wil jou oortuig en vir jou sê, kom net, en kom luister vir die tyd, al geef jou self uit een paar week, of een maand of twee, en sê, maar ek wil tyd maak, om in die woord van die Heer in te kom, Ek kom ek gered as achtergrond weer, jy kan het nie mis nie, onthou, die christene was vervolg, een predikante dominee vraag vir oogend vir my, en hy sê vir my, verduidelik het vir my, wat is die rede vir die boek openbaring? Ek sê, daar is eindelijk een klompie redes, maar dit gaan hier oor, dit, dit gaan oor die wederkomst van Jezus, wat vir ons neergepen word, en alles wat gaan gebeur, eh, tot en met die wederkomst van die Heere, en ook daarna, Ek sê, maar het was geskrywe om christene kinders van die Heere te bemoedig en aan te moedig om ten spuite van die verdrukking in die wereld, want hy het verskrikkelijk gel in die tyd van Johannes onder uh, keizer uh, Dominitanus. En as gevolg daarvan, sou dit vir hulle een baie goeie um, woord van ondersteuning wees om te sê, maar byt net vast, um, dinge gaan verander, want die Heere sal eendag terugkom na die wereld toe en gaan alles kom niet maak. So, en, en die ander probleem is, Christen was verwaard, want hoekom kom die Heere dan nie, waar is die wederkomst van die Heere? So, dit is achtergrond, as die mens uh, ook net ietsie daarvan verstaan. En natuurlijk, dat die tyd het nou aangebreken in die jare 90 na Christus, dat God het besluit. 
die tijd het aangebreek om die toekomst aan zijn kerk bekend te maken. Die tijd het gekomen dat die gebeuren wat die eindtijd vooraf gaan, dat hij dit zal bekend maken. Dat was een God gewilde besluit. Hier het het besluit. En zo'n so openbaring zou verzekeren, gelovig is, moest nou herinneren aan dat God is soeverein. Want als jij die boek van openbaring leest, dan besef je niet, ah, oh, die jaren gaan een dag alles weer bij elkaar brengen. Um, die mensdom kan doen wat hij wil. Um, Boerse mensen kan doen wat hij wil. Wereldregeerders kan doen wat hij wil. Die duivel en zijtravanten, hulle kan doen wat hij wil. Daar komt een dag, wanneer die jaren alles tot orde gaan roepen. En dan gaan hij doen wat hij wil. En zo, so, dat is bij je duidelijk in die boek Openbaring. Zo, so, laat die wereld aangaan, doen wat hij wil. God zei: Ik zal doen wanneer ik wil, wat ik wil. Dan wil ik net gauw iets zeggen. Want je weet, als we nou eerst beginnen in die boek, kan ik niet terugkomen om die fondatie te lenen. Want ik moet toch voor jou zeggen: daar is verschillende zieningen. Kijk, enige iemand, enige Bijbelkinder wat zij zout werd, is enige schriftgeleerde, wat weet waar dit gaat. In die boek Openbaring. Hij zal voor jou zeggen: Man, luister, daar is vier verschillende zienswijzen over die boek Openbaring. En die eerste is natuurlijk, wat gewoonlijk aangestipt wordt, is die preteriste. Als je van die preteriste, dat is een groep mensen, dat hulle het gegloeid, als je van hulle vandaag nog in die wereld wordt gegloeid, hulle sê nee, kijk, die boek Openbaring, ze profetieën, is al lang al vervuld in die vroege kerk. So dit is alles geschiedenis, dat het al gebeurt. En ons is like, dat kan niet wees nie, kan je niet lezen. Nie. Maar dan die tweede groep, dat is die historische. En hulle, hulle geloof, dat is net een panoramische beeld, uh, wat die geschiedenis van die kerk van Jezus Christus uitbeeld. En ons is like, really? Dat is een beetje meer as dit in die boek openbaren. En dan het hier die geestelike, dat is nou die groep wat hulle sê, kyk, hierdie boek is so vol symbole en beeldspraak, jy moet alles geestelik verstaan. Duisend jaar, Frederik, is nie daar rechtige duisend jaar nie. Dus maar net getallen en die mens moet maar net dink dat een dag sal haar volmaaktheid kom. En nie een van hierdie drie deeg vir ons nie, want dan het jy die vierde groep, dis die futuriste. Hulle glo dat openbaring 1, 2 en 3, soos wat ons het kan zien is in die geschiedenis en wordt in die geschiedenis reeds vervul, soos bijvoorbeeld hulle geloof openbaring 1 het gekom en gegaan, wat helemaal correct is, want openbaring 1 is Jesus' verschijning aan Johannes, dat het gekom en gegaan, 2000 jaar geleden. Openbaring 2 en 3 speel uit in die kerkera, alhoewel het geschreven was vir 7 bestaande kerken, zal het ook die hele kerkera van die heren vooruit vir ons, vooruit gee van hoe het in die wereld gaan wees, dat het precies so uitgespeeld die jaren. Ons kan het vandaag sê 2000 jaar later, Absoluut true. En dan van openbaring 4, voor en toe, is alles toekomstig. En dit is helemaal correct. So, ik bedoel, so wat er standpunt jy ook al oor die boek openbaring huldig, jy sal baie duidelik achterkom, soos wat jy saam met my beweeg, dat ons sê wat die boek sê. Die boek sê, die woorde van die profetie van hierdie boek. Ander woorde, dit is een profetie van die toekomst. En ek en jy is al 2000 jaar verder als Johannes, maar ons is nog geen einde van die toekomst nie. Die wederkomst het nog geen plaas vir die antichrist en die valse profeet, hy het nog nie hulle verskynings gemaakt nie. So enig iemand wat gloe aan een letterlijke, grammatikale, exegetische skrifuitleg, sal verstaan hoekom ek sê wat ek sê. Ons vergeestlik nie die Bijbel nie, ons laat die Bijbel vir homself spreek wat hy sê. 
Heere sê wat hy bedoel, en hy bedoel wat hy sê. So, miskien is die vraag, by baie mense, um, hoekom enigszins die boek openbaring, of sy tekens, al die visioene gezicht in die boek, dit enigszins bestudeer of aandacht daan gee? Want is wat baie mense sê, hoekom? Dit is so moeilike boek, nee, nee, dit is nie moeilike boek, nie. kom ons praat weer daar Want, wat is die tekens, waarvan die Bijbel dan nou spreek? Nou moet ek net, hastig dit sê, dat die Bijbel het vir ons, die tekens gegeven, die profeseer, rondom die komst, die eerste komst, van Jezus Christus, in die Oud Testament, meer as 333 profeseer, waarvan die meeste, by verre, reeds dier Jezus alles vervul is. So, die Bijbel in die Oud Testament het die komst van die eerste komst van die Messias uitgespel en het het so gebeur. Dele van die Oud Testament, maar vooral die Nieuwe Testament van het hy gekom het, geef vir ons profetie tekens wat sy wederkomst vooraf gaan. Ander woorde, die Bijbel is vol daarvan en ek en jy gaan daarna kyk in die heerlijke boek ingaan om te sien wat gaan alles gebeur voordat Jezus met sy voet op jou lijfberg kom staan. Als hy wil met sy voet op jou lijfberg kom staan in Jerusalem, maar voordat hy kan kom, en hy geef ons al die tekens, in Matthies 24, Matthies 25, en Marcus, en Lucas, en selfs in, in dier die apostels se skrywe, en ook in sy verscheiding in Johannes op die eiland Patmos. En dit is waarna ek en jy, dit is nou so gaan en gaan kyk. Ander woorde, die tekens wat die einde van die wereld, soos ek en jy dit ken, aandui. Onthou, want jy gaan baie verras wees, om te weet hoeveel sê die Heere vir ons oor die nabije toekomst, en dit het ek en jy in ons begin reeds daarin beweeg. En dit gaan baie, baie interessant is om daarna te kyk, um, ook hoe die einde van die aarde gaan wees, en wat daarna gaan gebeur, en in die toekomst hoe alles gaan lyk. Dit gaan ons alles sien. So die een ding is gewis en seker, kom ek breng jou net terug na vandag, 2022. Internationaal, met die lande in die wereld. En wil ek sê, ook in wereldregerings, daar is chaos, op kulturele vlak, in geestelike vlak, fysisch, economisch, en in oorloo, burgeroorloo, internationaal, daar is chaos in die wereld, jy kan maar net die nies aansien, dan sien jy hierdie vecht met daai, en daai vecht met daai, en dan sien jy al die oorstroomings, al die, daar, daar is chaos, om die, om die nies te kyk, wees vir daar absoluut chaos in, in ons wereld, en die moendlikheid, dat ons, omdat ons nou in die eindtijd in beweeg, dat het onophoudelik gaan wees, oneindig met vreselike oorloon verwoestings om te kom, jy kan my jou veiligheidsgordel vastmaak, we are moving into that time. En ek is nie doemproefeet nie, moet glad nie fout maak, ek is optimist. Jylle wees ek wat sy verskil tussen een pessimist en een optimist, nee. As <coughs> jy vir een pessimist een donut gee, en hy kyk so, maar hy weet hoe kom die dinge gat in. As jy het vir optimist gee, dan sê hy baie dankie, dan eet hy dit, hy is heel tevrede met dit, maar die ander ene, so ek kyk na dit, en ek sê baie dankie heren, het vir ons die eindtijd gegee, en ons sal dit waardeer, want hy leer het vir ons. So, ek is nie negatief nie, ek is optimistisch oor die toekomst. Ek weet, wat is ons toekomst, jy weet, as jy die boek op een baring ken, dat ons het een heerlijke toekomst, en die nieuwe Jerusalem met ons sê jyre, en ons het die ewe gelewe, en ons gaan by die Heere wees, ons gaan by die boom van die lewe wees, en die water van die lewe, dit is die dinge wat vir ons wacht, 
is wonderlijke, heerlijke, goddelijke dingen. Wat jij nie is, die Bijbel sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en die hart van die mens nie opgekom het, wat God bereid vallen, wat om lief het. En in Korintiërs 3, so, ons weet, daar kom heerlijke dingen, maar voor dit gebeur, met die wereld eers, oor sy afgrond stort, omdat het een wereld is, wat God verwerp het, en sy in Jesus Christus. Dit is die wereld, wat ek en jy vandag in lewe. So, um, dit het reeds begin. Ek weet nie, of het jy geweet, kom ek, kom ek geef jy een stukje ontstellende nies. Did you know, het jy geweet, dat as jy vandag, en ek bedoel, is baie ontnuchterend, en in my onderzoek, toe ek het ontdek, toe ek net gedink, dit is eindelijk, my sal nie keer daar praat nie, dat as jy praat van die wereld, wat ek en jy nou inlewe, in 2022, daar is genoeg militaire wapens, en plofstof in die wereld, dat jy kan vandag, elke man wat leef, elke vrouw wat leef, en elke kind wat geboor is, wat leef op die aarde, vir elk ene, een wapen in sy hand gee, plus een paar duisend plofstof. Dis hoeveel daar vandag op die planeet is. Dis die wereld wat ons in lewe. Genoeg dat ons allemaal mekaar kan doodmaak. Dis wat die mens gedoen het. Dis wat die regerings van die wereld gedoen het. Dis hoe die wapenarsenale van die planeet lyk. Ons kan allemaal ons self uitwis. Ons het nie as die duivel of die Heere nodig om het te doen nie. As ons mal genoeg wil wees, om so onder mekaar in te klim, volke, nasies en tale, en mekaar van die wereld te verdelg. This is a crazy world, that we live in. Dis eindelijk ondenkbaar, dat die mens sikke wapens maak, om die hele mens van die aarde te vernietig, en tuurlijk, hy kan het nie doen nie, want hy gaan het nie doen nie, want God het gesê, het gaan nie gebeur nie, God gaan doen wat hy wil doen. Nie wat die duivel wil doen nie, wat die Heere wil doen. Maar het is verschrikkelijk als je denkt hoe die arsenaal van hierdie wereld lyk, en die dag wat ek en jy in lewe. Dit is die toekomstig hier, dit is soos het nou is. Een van die dinge, hoekom die boek openbaring mense so boei, is juist omdat dit is een apokalyptische. Ek sê apokalyptisch, want die woord openbaring, die tweede woordkie daar, die openbaring, apokalyptisch, openbarend, geskrywe. So ons praat dan van apokalyptische, as ons daarna kyk, eskatologie. Einde woorde, ons praat van een openbarende eindtijdleer, wat dis wat die boek openbaring is, in professievorm. So ek gaan, sê die bybel vir ons, dier een professie die eindtijd bekend maak. Dit is wat het is. So as ons die boek bestudeer, die professie wat hier is, dan gaan ons sien Godse uitkomst vir sy kinders, en hoe die einde van die wereld daaruit gaan sien. Dit is eerst verskrikkelijk, en dan word het baie wonderlik. En so Johannes, sy gezicht en visioene, dis nie sy eie ervaring nie. Dit is dier goddelike openbaring, wat die Heere dit om geopenbaar. En so, daarom dra openbaring, goddelike gezag. Dit het goddelike gezag, hier die boek. So, maar wat interessant is, en ons gaan nou daarna kyk, ons sal nou begin, is, daar is een dramatische narratief vertelling. 
dit, dit loop soos een story, so daar is een baie dramatische, want dit is wat het is, die eindtijd is geweldig dramatisch. so dit is een dramatische narratief, van Godse betrokkenheid, eerstans, intens, direct, met die mensdom, nie tweedans nie, waar God gee bevele aan engele, zodat so hulle direct ingryp op Godse woord, Hij handel met die wereld eerstehands. En natuurlijk, ons besef as ons daarna gaan kyk, dat kinders van die Heere wat in die wereld leven, gaan in al hoe moeiliker, bitter moeilike omstandighede hulle christenskap uitleef. Want die wereld um, gaat een baie vreemde plek vir christene word, al hoe meer in die eindtijd. Soveel so, dat ons is nie welkom in die wereld nie. Al ons is nie van die wereld. Philippense 3 sê, ons burgerskap is in die jimmel, ons is net pelgrimsreisigers en vreemdelinge. As jy op pad jimmel toe is, Bijbel sê, Hebreus 11, ons vaderland is in die jimmel. Ons is op pad jimmel toe. Hier is nie ons thuiste nie, is ons blijplek nie, ons is net tydelik hier. As jy in Christus is, dan word jy, wat dit betref, een kind van die jimmel. En dit word jou vaderland, want jy wil by die nieuwe Jerusalem wees, jy wil by hom wees. So ons is net met een deurgangproces in die wereld. En die wereld wil ons ook so behandel, dat hulle het nie plek vir christene nie. So, openbaring bring ons terug tot die werkelijkheid van die wereld wat ons inlewe. Want dit het toch gedoen, toe het gelees en onthou, toe het die brief gestuur het eerste na, e- na Everse toe en na al syve gemeentes in die vorm van een driehoek, tot die laatste in Laodicea, want toe is ek en ons sal volgende week sien precies hoe dit gebeur het, maar het word gestuur, dit is soos een postkoets wat sewe stoppe het. Hy stop met hy sewe dorpe. So is een brief, en hy word gelees van dorp tot dorp tot dorp, en al sewe le in die vorm van een driehoek, achter een volgens, begin by Everse, net soos wat ons het hier het, en hy loop af in die lijn, recht rondom. Soos een koets wat sy postdienst volbring, en elke week kan stop hy by die volgende gemeente, en word die boek daar gelees. So, hier is waar ons nou vanavond is. So kom ons begin, en ons gaan kyk na die eerste drie verse, so ons nou kan wegspring he, wat ek jou volgende week um, kan deem, vanaf vers 4 tot en met vers 8. En ek berei my voor, om met jou dan volgende week daar oor te praat, maar nou, in ons eerste drie verse, moet ons net een mooi begrip he, van waarmee is ons nou bezig. Openbaring boek, in vers 1, die openbaring, van Jezus Christus, wat God om gegeet, om ons sy dienstechte te toon, wat gauw moet gebeur, en wat hy dier die sending van sy engel, van sy dienstech Johannes, te kennen gegeet. Daar die eerste vers alreeds, sê vir ons in een nete dop, dat die goddelijke plan, daar is een goddelijke plan, waarin hier die heerlijke openbaring, wat nou voor ons leen wacht, bekend gemaakt is. Dat is een wijze waarop God het gedoen het. Dit is hoe die boek begin. Dit sê waar die boek vandaan kom. Dit sê hoe dit tot Johannes gekom het. En die opvolgende verse vertel vir ons, dat hy moest het neerpen onder die leiding van een engel wat hom geassisteer het. So baie duidelik, die feit is, God kies om sy eind 
plan in die einde van die wereld, in die nieuwe hemel, die nieuwe aarde wat kom, duidelijk openbaar te maken voor zijn kinders. Dat een God gewilde besluit is. So, die is die feite. God hou die toekomst nie vir homself nie. Hy kon het gedoen het. Hy het besluit om het iets so te doen nie. Hy wil vir ons die toekomst openbaar. Tweede ding is, God, omdat hy die toekomst ken en tot aan die einde, tot die eeuwigheid weer aanbreek vir ons die toekomst openbaar, betekent dat God kan nie onkaar betrap word nie. Ek bedoel, Putin kan nie atoombom in Kiev gooi in die Oekraïne en God het nie al geweet van die begin van die skepping af nie. Niemand gaan God verras nie. Ek bedoel, Noord-Korea kan nie Suid-Korea inval of China vir Taiwan inval, dat God het nie geweet wat gaan gebeur nie. Hy weet alles. En in elk geval sowieso, as jy Daniel 10 en 11 lees, oorloof van eerst in die engele wereld plaas, en dan word het op die aarde uitgespeel. Dit is ook een baie interessante ding, ek kan dit maar in my boek gaan lees, of in my videos kyk. Dan, God is die duivel altyd een voor. Misschien is dit ook om die duivel die boek openbaring so haat, wat openbaring 12 vertel van sy finale val uit die hemel ruim, kijk, hy is al lang al uit die hemel uit gewerd, maar ook finale openbaring 12 uit die hemel ruim, en af beland hy nog openbaring 13, boorden we sy put, en in die einde van openbaring 20, in die einde van openbaring 20, beland hy nog in die eeuwige hel ook, en ek bedoel, hy hou nie van die nieuws nie. So, miskien is dit ook om hy nie wil hy my die boek openbaring lees nie, want dan lees ons waar hy nie gaan, en ek wil te loops het iets sê, as die duivel jou so beskuldig um, oor al jou sondes wat jy in die verlede gedoen het, nadat jy dit beleid voor die Heere, dan is het miskien net een bykie tyd dat jy die duivel herinner oor sy toekomst. Dan maak jy die Bijbel oop, as jy van, ek wil vir jou lees openbaring 12, sit daar en luister mooi na my. En nou gaan ek vir jou somme lees openbaring 20, jou plek is in die pool van vier, en dis wanneer jy gaan. Maar ek, as kind van God, ek gaan jimmel toe. Ja, want die duivel kom ploeg met ons, want hy wil nie he, dat mense by die boek op een baring lees nie. Hy wil ook nie mense by die boekie feestseers lees nie, want die feestseers 6 vertel van sy val ook, en verduidelik baie mooi, uh, hoe, hoe hy opereer in die geesteswereld. Dis ook om sataniste baie keer die feestseers 6, en op een baring 20 en 12 uit hulle bybel uitskeer. Hulle wil nie, hy moet het lees nie. Hulle wil het ook nie lees nie. Want op een baring 12 sê, hy het om oorwin dier die bloed van die lam, en die woord van die getuienis, hy hou nie daarvan nie. So, en, en wil ek te loops ook sê, die duivel skryf nie die laaste hoofstuk nie, God het die laaste hoofstuk in die bybel geskryf. God het die laaste sê, vriende, jy moet het hoor, die duivel het nie die laaste sê oor jou leven nie, God het die laaste sê. En hy skryf ook die laaste hoofstuk oor die duivel. It's good. Dit hoort so, want dis hy wat die mens om in die gauds gedompel het. Ons praat nie oor Eva nie, raai. Ons het nie die moeilikheid nie. So, ek wil, ek wil dit net as een stelling maak om te sê, vers 1, ons moet duidelik verstaan, God het gewil om sy eindplan en die toekomst aan ons te openbaar. Waarom sal ek dit dan nie bestudeer nie? Die tweede ding is, Jesus Christus is en sal altyd die centrale figuur wees. In die boek openbaring, en in die nieuwe testament, en in die bybel. Altyd. Die focus is Jesus. Ek bedoel, hy was betrokken in die skepping, 
Hij is ook betrokken in ons verlossing geweest, voor zijn kruis gesterf. Hij is betrokken in die toekomst, want die Bijbel leert vir ons wat alles in die jaar groot verdrukking gaan plaatsvinden. En hij dit kom openbaar, want hier staan die openbaring wat God aan Jezus Christus gegeet om ons sy dienstechter te doen dat gauw moet gebeur. So, Jezus is betrokken ook in die jaar groot verdrukking en die oordeel wat oor die wereld gaan kom, want hij wandelt tussen zijn gemeentes. Zijn gemeente wordt weggeneem en dan raak die wereld baie interessant in die dag van die jaar groot verdrukking die wegraping gaan plaatsvinden, dan gebeur daar verschrikkelijke dingen in die wereld. So, duidelijk kan ik en jij nou afleiden direct voorzichtig te lezen. dat God het op een zekere oomblik in tijd, in die jaren 90 na Christus, het God besluit om die ongelooflijke klimax van die toekomst openbaar te maken aan zijn kennis. Niet zozeer aan zondaars niet. Maar ook kan ons openbaar te maken hoe die wereld gaan wees, hoe die wereld gaan uitspeel, hoe zijn kerk gaan wees, hoe regeringsstelsels gaan wees, hoe Babylon tot de val gaan komen, hoe wereldsystemen tot de val gaan komen, die contantloze stelsel wat komt, die antichrist en die valse profeet wat komt, die jaar groot verdrukking wat komt, maar natuurlijk die duizend jaar vrederijk met een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wat er het besluit. En dat zien ons in vers 1. En dat hij die doet zeker gemaakt het, Dier een engel wat een baie specifieke opdracht gekregen om zeker te maken dat Johannes alles zal neerpen, soos die Heere dit gewille. So, hier breng het nou vir my baie belangrike ding, vers 2. Vers 1 verstaan ons hoe God het gedoen het. Vers 2, Johannes wat getuig het van die woord van God, 1, en die getuigenis wat hij gehad het, 2, en 3, alles wat hij gezien het. So, eerstens, Johannes was bestemd om die getuie te wees oor wat oor die wereld gaan komen. God het omgekies van alle mensen op die planeet, van alle mensen wat ooit geleefd het, het God besluit dat hij gaan hierdie openbaren aan Johannes gee, van alle mensen. En hij zal getuie wees van die woord van God, en hij zal getuie wees van die getuienis van Christus, wie Jezus is. Hij het ook gedoen, en hoe is die keer geef ons die getuienis van die Heere. En hij is getuie van alle dingen wat geopenbaar word. Nou, ik denk is dan met my saamstem, dat ik denk Johannes, als God moest kies, was een goede kiezer. Hij was een baie betrouwbare getuie, en sowieso, hij was die laatste van al twaalf die apostels wat geleef het, Zelfs Paulus die ontijdige, wat later bijgekomen, zelfs Matthias, wat die plek van Judas gekies het, in de jaren negentig was Johannes die enigste levende apostel wat Jezus gezien het. Al die ander is al reeds dood. Van hulle is al 50 jaar, 60 jaar, 30 jaar geleden amper, is hulle al lede. So, ek dink van alle mensen was het niet gepast, dat die Heere die een wie getuie was van Jezus Christus voor die 3,5 jaar, toen Jezus op aarde was, dat die Heere so'n man kies, en nogal een man, wat een baie diep liefde voor Jezus gehad het. Hy was baie lief vir Jezus. Die Bijbel praat van hom als die geliefde apostel. En ook terloops moet ek bijsê, hy het al klaar vier boeken geschreven. Hij het die evangelie van Johannes geschreven. Toen hij 1, 2 en 3 Johannes geschreven. Zo so hy het al klaar vier boeken geschreven in zijn leven, wel drie centbrieven, een boek as jy dan nou wil, 
wat hy neergepen het, by die tyd dat toe hy by hierdie boek openbaring komt, dus die ander geskrift al klaar, wat ook beteken dat die nieuwe testamentische kanon was reeds voltooi, wat beteken hy het beskik oor al die boeken van die nieuwe testament, hy het hulle allemaal geken. En so Johannes, soos wat hier staan, hy is die betrouwbare getrouwe getuie. En nou, nou kom het baie belangrik, vers 3, salig is hy, nie net hulle die 7 gemeentes, maar jy vanavond hier, jylle vandag hier saam met my, hy wat die woorde van die professie lees, en die wat het hoor, want die tyd is nabij, as jy dit hoor en lees en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is nabij, so hier is een baie unieke belofte, van Godse kant, van hierdie openbaring, en dit is dat, die belofte is, as jy tyd maak, vir die woord van die Heere, vir hierdie woord, openbaring boek, dan is jy salig, ander woorde, gelukkig, geseend, en salig is jy, as jy tyd maak, vir hierdie boek in jou leven, en ander woorde, en jy, indien jy die woorde, van die professie van hierdie boek lees, salig is jy, indien jy die woorde van die professie van hierdie boek hoor, salig is jy, indien jy die woorde van die professie van hierdie boek bewaar, salig is jy. So as drie dinge wat jy kan doen, jy kan hoor, en jy kan het lees, en jy kan het in jou hart bewaar. En as jy dit kan doen, dan staan daar, salig is jy. Nou wil ek sê, Ons moet nie wees soos die halstarrige Arabiere. Hulle is baie, hulle is moos soos een esel, Ismael die eerste sien van Abraham, die bybel moos sê, hy sal een wilde esel van die mens wees, hy hand teen amal, amal sy hand teen om, en hulle dink niks af van mekaar so uit te moor nie. Maar hier is nou iets baie interessant, dit was Abban Eban, die eerste, hy was die eerste, eerste minister van buitenlandse zaken in Israel, en hy het een dag gesê, die Arabiere mis nooit een geleentheid om een geleentheid te mis nie. Ek wil vir jou sê, moet nie hierdie geleentheid om nou in jou leven die boek op een baring te bemeester mis nie. Moe nie so saalstarige Arabier wees. Gee die Heere een geleentheid, dat hy jou leer om die boek te bemeester, om het te kan verstaan en te kan begryp. Want jy sien, in totaal is daar 7 salig sprekinge oor die boek en oor die mense in die boek en die mense van die boek waar jy nou hier lees, salig is hy wat die woorde van die professie lees, hoor en bewaar, as jy by hoofstuk 14 kom, dan staan daar in hoofstuk 14 vers 13, salig is van nou af die dode wat in die Heere sterwe, ja, sê die geest, so dat hulle kan rust van hulle arbeid, en hulle werke volg met hulle saam, daar staan selfs, salig is jy, gelukkig is jy, as jy in die Heere sterwe, jy wil nie buiten die Heere sterwe nie hoor, jy wil in Christus sterwe, jy wil nie buiten Christus sterwe, as jy verloor het, En soos hoofstuk 16 vers 15 sê, salig is hy wat waak en sy klere bewaar, het hy nie miskien naak rond op hulle sy skaam te sien, want hy praat oor mense wat tot redding kom in die 7 jaar groot verdrukking, 
Een baie interessante opmerking wat gemaakt was, in hoofstuk 19, Jesus vers 9, salig is die wat genooi is na die breidofsmaal van die lam, en ander woorde, salig, gelukkig is die mense in die oud testament, en as daar van die martelaar gewees, en die sywer groot verdrukking, wat die voorig het, om genooi te word, wanneer ek en jy, as die bruid van die lam, van die koning, van alle konings, wanneer die bruide gom, en die bruid verenig word, in die hevelik ceremonie, en alles wat daar gaan plaas van, en as dan salig, is die mense wat genooi word, om dit by te woon, en dan baie aangrypend, in openbaring hoofstuk 20 vers 6, lees ons salig en heilig is hy, wat deel het in die eerste opstande, nou ek en jy is allemaal kinders van die eerste opstande, en oor die, die tweede dood, en die bybel noem die tweede dood die hel, die hel het geen mag, het jy geweet, dat die hel het geen mag oor jou nie, niks nie, want Jezus sê, dat wie oorwin en in my is, die tweede dood het geen mag oor jou nie, jy hoef nie die hel te vrees nie, die hel is nie jou plek nie, hy sê jy het geen vrees vir die hel nie, want ek het jou gered daarvan, en hy sê, as jy deel is van die eerste opstanding, plus, behalwe dat jy nie hoef te vrees vir die hel nie, word jy koning en priester genoem in die koninkryk. So die wat kroone kry, sal nog een speciale positie in die, in die koninkryk van die Heere, en dan natuurlijk, ons kan het nie uitlaat, hoofstuk 22 vers 7, salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Is dit nie interessant, is dit nie aangrypend, dat hoofstuk 1 sê, salig is jy, as jy die woorde van hierdie profesie bewaar. Die laaste hoofstuk, sê salig is jy, as jy die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. Hoofstuk 1 en hoofstuk 22 sê precies die selfde. Van die begin van die boek, tot die einde van die boek, die Heere sê dit, as jy begin met die boek, hy moedig jou aan, en hy sê dit, aan die einde van die boek, en hy moedig jou aan. Twee keer sê dit, en dan natuurlijk, aan grijpend vers 14, sê salig, as hy wat sy geboeie doen, en dit is om sy woord te onderhou, want hulle kan recht hee, op die boom van die lewe. Hy kan eet, van die vruchte van die boom van die lewe, en jy het recht, tot toegang in die nieuwe stad Jerusalem. Heer, as ek geef jou die recht vir twee dinge. Eén, jy kan eet van die boom van die lewese vrug, wat Adam en Eva verbied was om te eet na die sondeval. Die Heer sê, ek geef jou die recht, jy kan eet van die vrug, en tweedens, jy krijg toegang tot die stad Jerusalem, die nieuwe heilige stad van God. Kan jy daar binnen gaan woon, en jy toegang daar. So daar is een absolute godelike seen, op hulle wat die boek lees, hoor en bewaar. En miskien, aan die ander kant, mag jy dat nou denk, maar, Hoekom maak jy so groot gewag? Wat sy seeninge mag jy dat nou vraag? Praat hierdie man van. Wel ten eerste, jy het die seen, dat jy die woord van God ontvang het, as jy die boek op een baring ontvang het. Jy het sy woord ontvang, ten eerste. Het is wonderlik, daar is 2.3 biljoen mense, vanavond, wat nie weet van die bybel nie. Ek praat nie van wat nie bybel lees nie, hulle weet nie van die bybel nie. 2.3 biljoen mens op die aarde, jy die bybel, jy het die boek tot jou beskikking, elkeen van ons, die boek is hier vir jou, jy kan het lees, so dis een seen, net om die boek te kan hee, die tweede seen wat ek wil onderskryf is, dat tenminste, het jy die verstaan en die verstand en die begrip, van waar die wereld heen gaan, jy verstaan die toekomst, as jy die boek op een baring verstaan, verstaan jy die toekomst, dis een seen om te weet wat kom, En derdens, die seen van, om myself voor te bereid. 
en my familie voor te berei, en my vrienden voor te berei, en my collega's en te sê, maar kijk wat sê die woord van die Heere. En nog, die sien van om te weet, ek het die nodig, om aan die hierdie goed dat in hierdie boek staan, van hoofstuk 6 tot hoofstuk 19, ek het nie deel daar nie. En die daar van die 7 jaar groot verdrukking, want die 7 jaar groot verdrukking speel uit, van openbaring hoofstuk 6 vers 1, tot openbaring hoofstuk 19 vers 10. En ek het nie deel daar nie. Ek en jy is te dankbaar, om te weet dat ons het nie vrees daarvoor nie, want ons sal nie wees nie. So, hier is nou die toets. Daai woordkie bewaar, plaar het jou nie ook nie. Is makkelijk om te sê, salig is hy wat die woorde van die boek, van die professie lees, dit verstaan ons, hoor, dit verstaan ons, maar bewaar. Wat bedoel die Bijbel, as die Heere vir ons recht in die begin sê, ek wil nie, jy moet net die boek lees, ek wil nie, jy moet het net hoor, maar ek wil jy moet het bewaar. Hoe bewaar ek het? Want die woordkie daar, in die oorspronkelijke, in die Grieks is, terio, wat beteken, jy moet het beskerm. Dit moet veel kostbaar wees. Dit beteken, jy bewaar dit, dit beteken, jy kyk daarna met, met, met begrip, en dit beteken ook, dat jy houd het vast. Dit is wat jy met jou hart doen. So jy kyk met jou hart daarna, om dit naasterlik te gryp, en dit dan, jy houd eie te maak, om dit vast te hou. Want die laaste woorde sê, van ons vers, van ons drie verse, want die tyd is nabij. Want dit is een probleem vir my. Want ek bedoel, Johannes, jy het al 2000 jaar gelede gesê, hoe nabij is nabij. Right? Ja, serieus. Ek bedoel, ek het een probleem daarmee. Wat bedoel jy, dat die Heere vir jou gesê het, skryf daar, want die tyd is nabij. En dan moet die mens maar, een bykie werk in sit, en dan moet jy gaan kyk, want as hy sê die tyd is nabij, dan, wat ek wel, sonder om in diepte te delf, weet ek dadelijk, as iemand sê die tyd is nabij, word as wat in die boek met die antwoorde, daar is een sekere dringendheid, daar is een dringendheid, wat ek vind in hierdie boek, want vers 1 het gesê, die dinge wat gauw moet gebeur, vers 3 sê, die tyd is nabij, so die eerste drie verse hoor ek van, dinge moet gauw gebeur, en vers 3 sê, die tyd is nabij, en ek is like, ok, Johannes, 2000 jaar later, hoe gauw nou nabij is alles, let's be honest, dit is ons wat dier die mense gedagte is gaan, bedoel hy enige oomblik, is dit wat hy bedoel, as hy sê, die tyd is nabij, is dit, dit kan nou gebeur, die antwoord, as een mens sikkel om het so te verstaan, moet jy maar gewoonlik maar na die oorspronkelijke taal, kan jy maar weer gaan kyk, as jy sien, vir die woordkie nabij, is daar twee woordkies, in die oorspronkelijke taal, die een is, jy sal het hoor as ek het sê, kronos, kronos, die woordkie, gebruik ek en jy vir, oorloositeit, what's the time, hoe laat is het nou, dis kronos, soos ek sê, die tyd is nabij, die een woordkie wat ek kan gebruik is, kronos, as die tyd, hoe laat is het nou, dis die tyd, die ander woordkie wat gebruik word, is kairos, as jy sê kairos, dan praat jy van, 
een zekere oomblik van tijd, een seizoen, een season, wanneer die tijd waarvan gepraat wordt, aanbreekt, een seizoen van tijd, iets wat bepaal is, een seizoen van tijd, wat gaan uitspeel, en die woord hier op een baring 1 vers 3, is toen nooit die woord kronos nie, is toen nie oorloosie tyd nie, is nie, hoe laat is het nou nie, dit is, wanneer die seizoen, ander woorde, kairos, nabij beteken, wanneer die seizoen, van alles wat God gesê het hier, aanbreek, as die skoot klap, en ander woorde, die tyd kom in sy eie seizoen, Nou is my en jou vraag natuurlijk onblikkelijk, maar hoe ver is ek en jy na die seizoen van tyd waarvan in die boek geskrywe word? Want dit sal ons vir ons dadelijk in die prentkie bring. So wat Johannes eindelijk sê, ek kan dit, as ek kon dit vrylik vertaal, dan kan ek sê, wat Johannes vir ons sê is, vriende, God het een seizoen wanneer alles wat in die boek van hierdie professie geskrywe staan, gaan plaasvind. Dit is een season of time, die God bepaal, daar kom een seizoen. Maar nou, wat aangrijpend is, en dit word baie duidelik hier gesê, in hierdie woorde, die oomblik as die eerste skote afgevier word van die seizoen, nou dit die op he. Die skote bly aan mekaar klap. Jy moet nou verstaan. Daar sê iets wat nou gebeur, en dan gaan na duizend jaar later, of vijfhonderd jaar later, of twintig jaar later, of tien jaar later, gaan die ander ding gebeur nie. Nee, nee, nee dit is so aan mekaar geheg, dat die oomblik as die eerste ding in plek val, dan kom alles so in een rits, dit hou nie op nie, dit gebeur alles binnen in een geslag, binnen in een oomblikse tyd, in een seizoen van tyd, gaan alles uitspeel, soos het geskrywe staan, so gaan het vervul word, net soos God gesê het, en wanneer het begin, stop niks dit nie, so, dit is die openbaring van Jezus, en is openbaring dier Jezus, aan Johannes. Nou Daniel, hy het ook daarvan gepraat, in Daniel 12 vers 1, toe Daniel gesê het, in sy, in sy eie woorde, nadat die engel met hom gepraat het, en hy sê, die engel sê, um, in die tyd sal Michael die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, oor Israel, optree, sal die tyd van benauwdheid wees, soos hy nie gewees het, van het volk bestaan het, tot op die tyd nie. So hy praat van die tyd van die benauwdheid van Jacob, en die verskrikkelijke tyd wat kom. So, en ek bedoel, hy verwijs eindelijk daar, al rees na die 7 jaar groot verdrukking, hy het nie weet waarvan hy praat nie, hy het net gepraat oor die tyd, tyd en halve tyd, wat hy weet wat kom. So, hier is nou baie belangrike ding, God het die perfecte tyd vir alles, toe hy die jimmel en aarde gemaakt het, toe sê, in die begin, het God die jimmel en die aarde gemaakt, die feit laat daar staan, hier die drie woorde in jou bybel, jou eerste drie woorde in jou bybel sê, in die begin, wat sê dit vir jou? Tyd, word nou in ons voorgestel, tyd het iwers begin. Want waar was God in die eeuwigheid voor tyd? Hoe lang was die eeuwigheid voor tyd? Hoe lang gaan die eeuwigheid na tyd wees? So die feit dat daar een begin is, implementeer as een middel van tyd, en as een einde van tyd. As tyd te begin het, het tyd te middel. As tyd te middel het, moet tyd te einde. Dit is hoe dit is met tyd. God het het geskapen. Daar was een tyd, toe daar nie tyd was nie. God het tyd gemaakt. Hoe weet ek dit? Want God het jimmel lichaam gemaakt. Zon, maan, sterre. En toe hy dit maak, toe kom hy daar, weke, maande, jare, seisoene. God het het gemaakt. Dit nie bestaan nie. Dit het eerst begin bestaan, toe God het gemaakt het. Nou weet ek en jy dit. Wel, die Bijbel sê, op die seste dag het, van hierdie skepping het God die mens gemaakt. 
die Bijbel sê in Galaties 4, op die rechte tijd, door die volheid van tijd, kom het God sy Seen gesteen. Jezus in Matthäus 26 sê, my tijd het gekomen dat ik moet gekruisig word. Die Bijbel sê vir ons in Romeine 5, op die rechte tijd, het Jezus voor ons gesterven aan die kruis. So wanneer ek nou hier hele prentje het, nou moet ik nou van myself hier die vraag afvraag. So wat sê Jezus voor sy kruisiging voor ons, oor die wereld wat kom, in die einde van die wereld, wat hij later op een baie unieke manier, sien ons in die boek openbaring, vir Johannes bekend gemaakt. So kom ons gaan naar Jezus' woorde toe. As jy wil, het jy of blij, of jy kan luister, maar hoor net hier. In Matthäus 24 vers 15 sê Jezus, wanneer jullie die griewel van die verwoesting, waarvan gesprek is by Daniel, sien staan in die heiligdom, moet hij wat lees oplet. Hij praat van die 7 jaar groot verdrukking daar, want vers 21 sê, dan zal er groot verdrukking wees, soos al begin van die wereld af nie gewees het tot nou toe nie. So Jezus sê, wanneer die antichrist sy verskyning maak, sê vir Israel, dan moet jullie weet, jylle is nou niet daar van die groot verdrukking. Nou sê Jezus in vers 29, dadelijk na die verdrukking van Ardi daar, zal die zon verduister word, die maan zal zijn glans nie gee nie, die sterre van die hemel zal val, en die krachten van die hemel sal geskut word. Dan verskyn die teken van die seen van die mens in die hemel, en al die stammen van die aarde bedrou, bedrijf berou, want hulle sien op die wolken van die hemel kom die seen van die mens met groot kracht en heerlijkheid. En nou sê vers 36, die dag en die eer, die seizoen van tijd wanneer dit gebeur, weet niemand nie, ook die engelen van die hemel nie, maar net my vader alleen. Jezus sê, terwijl ek hier op die aarde is, is het aan my nie bekend gemaakt, nie as ek weet dat die tijd daar sal wees nie. Hy sê, maar, soos hy daar van nog was, sal het wees met die kom van die sien van die mens. Hy het geëet, gedrink, getrouw en die huwelijk uitgegeen, totdat nog in die ark gegaan het. Boom, kom die sonvloed. Hy sê, hy het nie verstaan nie, en allemaal was weggevoerd door die sonvloed, so sal die komst van die sien van die mens wees. So Jezus voor sy kruisiging sê daar kom een seisoen wat hierdie goed op die aarde gaan plaasvind. Die boek op een baring verduidelik die seisoen. Maar nogal wat interessant, toe Jezus uit die doodheid opstaan, sy disciples, hulle, wat nou nie alles verstaan nie, hulle sê sommer vir die Heere daar in handelinge 1 vers 6, hulle sê Heere, gaan u nou die, in hierdie tyd, die koninkryk vir Israel oprig? Gaan u dit nou doen? Die dinge wat u vir ons vertel het, gaan dit nou gebeur? En Jezus like, eh, dit is nie vir julle nodig om die tyd te ken wanneer het gaan gebeur nie. My vader het bestemd vir hulle vir wie dit eendag sal wees. Maar tenminste gee Jezus vir ons een leidraad, dat jy dan nou nie so moedeloos sal wees nie. Sê die Heere in vers 32 van Matthäus 24, Leer van die vijerboom hierdie gelijkenis, wanneer sy tak sag word en sy blare uitbot, weet julle die somer is nabij. So weet julle wanneer al die dinge sien, dit nabij is voor die deur voor waar ek sê vir julle, hierdie geslag sal nie voorbij gaan, voordat al die dinge gebeur het. So nou weet ek nie iets oor hierdie Kairos tyd. Anwoord, die oomlik, as die dinge begin gebeur, gebeur alles binnen een geslag. Onder een, in een kort tydperk, met al die mense by mekaar, gaan alles plaasvind. Dit word vir ons baie duidelik uitgespeld. So, ek en jy gaan moest nou, soos ons nou in die boek op een baring gaan, daarna kyk. Dit bring nou vir my by hierdie punt. Ek en jy is by die vooraan, van hierdie vreselike dinge waarvan ons in hierdie boek in die volgende paar weke gaan ontdek. Die tyd is nabij, want ons is 2000 jaar later. 
so die Kairos tyd waarvan die boek praat, lef ons voor die deur. En ek sal het vir jou bewys, nie met suggestie, nie met versinsels, nie met spekulatie, maar ek sal vir jou tekst vir tekst, in die weke en die maande wat kom, tekst vir tekst, sal ek vir jou precies wees, is dit wat die staan in vervulling, het dit gebeur, so dat jy moet self ontdek, en tot die verstaan kom, maar ons het reeds begin, om by die Kairos tyd, by die begin daarvan uit te kom, in ons eie leeftijd, ons is amper daar, as ek sê amper daar, wanneer die wegraping sal moet plaasvind, vir die ander ding om vervulling te gaan, want die meeste van die goed is klaar in plek, dat het kan gebeur. So, hier is nou die ding, die eeuwigheid, is vir almal, my vriende, is vir geloofiges en ongeloofiges. Die eeuwigheid is bestem vir alle mense. Ek sê, almal gaan die eeuwigheid in. Openbaring boek berei ons voor, want jy sien, dit is soos wanneer jy eiendom koop. As jy nou, as ek vir jou geld gees, gaan koop vir jou huis, wat is die meest belangrikste ding van alle dinge? Lokaliteit, lokaliteit, lokaliteit. Waar gaan jy koop? Dit is die belangrikste ding. So, as ek weet, ek gaan die eeuwigheid in, dan moet ek my mos nou soos die boek my leer, my voorbereid. Nou, daar is toch net twee finale destinaties, dit is wat die boek ons leer openbaring. En dit is, of die nieuwe Jerusalem, as die finale destinatie, of die poel van vier. Daar is nie een ander uitweg nie, is al wat daar is. So, in my navorsing, en ek wil sluit die meer, toe ontdek ek die verhaal van die man met die naam van Gustav Gilmar, ek weet nie of jy ooit van hom gehoor het nie, maar Gustav was die die hoof van een baie nederige familie. Hy het op die rand van bankrotskap gestaan. En hy moest oorweeg om die huis te verkoop. En hy krij een waardeerder. En die loop dier sy huis, net om een geskatte waarde te gee, waarvoor moet hy sy huis in die mark sit. En soos die waardeerder uitstap by die huis sy voordeur, toe valt sy oog op een deurstop. En hy sê vir die man, wat is dit? Maar dit is een rooierige klip. En Gustav sê vir hom, nee, wat? Dit is maar net een oud klip. My pa dit gaat, my opa dit gaat, en opa groeik het gaat, en dit kom al geslacht in die familie. En die waardeerder, hy was baie, sy stokperkie, was om met juwele te werk. Iets interesseer hom verskrikkelijk. En hy sê, kan ek dit net, neem en onderzoek en terugkom, hy sê, ja, maar bring hom net weer terug hierdie klip, en hy slaat, nee, nee, geen probleem, ek bring hom vir jou terug, sodra hy klaar is, wel, hier is die story, die klip, sy naam is die Pigeons Blood Red Ruby, Rubijn, hy is 53,5 karaat, verskoon 23,5 karaat, Rubijn, grootste in die wereld, Die waarde is onberekenbaar. Ek het nou die afgelopen week, het ek weer gaan kyk na een specifieke atreed Rubijn. Toe gaan kyk ek, toe sien ek dat hy is 8 karaat 
en sy prijs is net oor die 50 miljoen rand, van 8 karaat, Rubijn. Hierdie ene is 23 karaat. Nou, die snaakse van alles is, hy sê nogal, my kinder speel met die klip in die tuin betekeer. <coughs> Dis een deurstop. Nou, hier is die ding, die eienaar is totaal onbewus. Ek bedoel, alles op die rand van bankrootskap, hy is onkundig oor wat hier in sy huis aangaan. En my, my vraag kom toe by my op. Hoe kan ek en jy die grootste juweel van die Bijbel, die boek op een baring, ignoreer en behandel soos een deurstop? Partijmense lees meer die korant as die boek op een baring. Ander mense lees meer een tijdskrif as die boek op een baring. Ander mense ignoreer die boek op een baring. Dit vergader stof. Jy moet die stof van die Bijbel afweer. En dit terwyl die Heere hierdie kostbare juweel vir ons geet om te bestudeer en te bewaar. Dan moet jy verstaan, dat hoe sal dit my nie geestelik verryk? Jy weet, Salomo sê, jy woord is kostbaarder as my kostbaarste kleinoot wat ek het. Dis meer as my goud en my silver Dit is meer as my juwele wat ek het. Nou, moet ek vir jou sê, ek weet mense dra juwele, hulle het op hulle vingers, arms, om hulle nekke. Dit is nie waarvan ek praat nie. Ek wil by jou weet, hoekom kan ek en jy nie die juwele van openbaring in ons hart dra? en jy bewaar nie. En sê, Heere, dis kostbaarder as al my juwele wat ek het. Jy weet, toe die Titanic sink, toe soek mense nie hulle diamante en juwele nie hoor. Ek weet van een vrou wat, terwyl hy Titanic sink, en sy moet spring in die boot, en ek bedoel, amal wat die verhalen ken, en ek het die klomp verhalen in my leven al bestudeer wat gebeur het, hy nacht toe die Titanic sink, die een vrou, skatrijk vrou, en sy gul, en sy skree, hou net vast, hou net vast, en sy sê, maar ons kan net so vir my so, sy sê, hou net my plek, hou net my plek, en sy haar klip terug, in die sinkende skip, en haar kajuit, sy los alle juwele, en sy grijp net twee limoene, wat daar is, en haar klip weer terug, twee limoene, want sy weet, sy gaan op hierdie oceaan wees, was vir haar meer waard, as al die miljoene, aan die juwele, wat in die kluis toegesluit was, op die Titanic, En ek vraag myself die vraag af, kan ek nie een besluit neem en vir die Heere net sê, Heere, hier die juweel wat hier in die Bijbel he, openbaringboek, ek wil dit in my hart dra. Ek wil dit in my hart, want die woord sê, ek moet het lees, ek moet het hoor, en ek moet het bewaar. Wil jy nie dit in jou hart bewaar? Soos ek kostbare juweel, zodat so dit voor jou tot groot, groot sien in jou leven kan wees. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons op een reis kon begin het, 
waar ons hierdie juweel gaan uithaal en het bekyk en dit in die licht bring dat het kan glinster en al sy lieflike kleur vir ons wees. Ons wil ons verlustig in die kostbare juweel, die boek openbare. Ons wil dit bekyk, dit voel, dit bestudeer, en dan diep in ons hart wil ons het koester en dit bewaar. Help ons, Heere. Help ons om dit te doen. Ach, en ek wil net vanavond vraag, as jy nie skaam is, as jy, soos ek, wil staan en sê, Heere, ek wil hierdie boek, soos jy weel in my hart bewaar. Dis my besluit vanavond. Ek het genoeg gehoor in die twee weke, en ek neem nou my besluit. Heere, ek wil dit bewaar in my hart. Ek wil het nie net lees nie, ek wil het nie net hoor nie, maar ook ek wil het in my eie hart bewaar. Ek staan vanavond voor u, en ek vraag, Heilige Gees, breek dit vir my oop, maak dit vir my lieflik, maak dit vir my loflik, maak dit vir my heerlik, dat ek hierdie woord diep in my hart kan omarm en sê dit is vir my meer as al my skatte. Dit is meer as my silver, dit is meer as my goud, dit is meer as my juwele, dit is Godse woord vir my Ek lees van die nieuwe Jerusalem, ek lees van die jimmel, ek lees van Jezus en van Vader en van die geest en van die boom van die lewe en die water van die lewe en van die stad van die lewende God, die heerlijke Jerusalem. Ek lees van die nieuwe jimmel en ek lees van die nieuwe aarde. Waar daar nie meer sonde is, nie meer een duivel is, en meer trane verdriet, waar daar nie meer begrafnisse is, en siekte en dood nie. Heere, hierdie woord, ek maak dit my eie, in die naam van Jezus Christus, in die naam van Jezus die Seen, en al die kinders van die Heere sê, Amen. Mag je hier in je zin?